0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias
2: de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias de la otra
2: mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo. Hola de nuevo a todos quienes nos escuchan, soy Cristina Rendón y es un gusto para nosotras presentar este programa, el noveno de esta primera temporada de Historias de la Otra Mitad. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan semana a semana y nos acompañarán hoy en una interesante conversación, junto a mis compañeras Mónica Jacome y Jimena Vaca, y una nueva invitada que nos acompaña hoy y que prontito les vamos a contar de quién se trata. Sí, Cris, hoy tendremos un programa
2: muy especial y estamos muy contentas porque cada vez son más personas las que se suman a nuestro podcast y nos siguen tanto en las redes sociales como en historiasdelaotramitad.com Así que muchas gracias y ahora es momento de conocer quién nos acompaña hoy, Moni. Hola, Jime.
0: Hola, Cris. Y bueno, ahora sí damos la bienvenida. Eh, estamos acá con Stephanie Spin. Ella es ingeniera en biotecnología por la Universidad de las Fuerzas Armadas de Este, máster en biotecnología biomédica por la Universidad Politécnica de Valencia de España, jefa de cátedra de genética, médica y biología molecular en la carrera de medicina de la UDLA, integrante de la red ecuatoriana de mujeres científicas, divulgadora y activista por toda la lucha de equidad. Además, encontramos que tú te autodenominas como mamá por decisión y feminista por convicción. <risa> Coméntanos, <risa> y bienvenida
3: Hola, mucho gusto Hola a todas eh, Nada, pues eh, un gusto para mí estar aquí poder contarles un poquito eh, de lo que hago quizás del día de hoy, y sí, yo me identifico pues con ser mamá por decisión porque creo que la maternidad no debe ser obligada, y creo que eh, las mujeres tenemos derecho a decidir nuestras vidas, nuestros proyectos de vida eh, y eh, feminista por convicción porque creo que justamente ¿no? como se llama este programa creo que la mitad de la población ha sido ignorada a lo largo de la historia, la ciencia no ha sido la, la excepción a este, a este patrón y entonces creo que es necesario que donde estemos eh, vayamos, pues, eh, conquistando nuevos espacios y también cuestionando,
1: ¿no? La exclusión de la mujer. <ríe> Qué chévere. Eso. Y estaba, bueno, vimos que estudiaste ingeniería en biotecnología, pero quería yo preguntarte específicamente sobre cómo te decidiste a trabajar en este campo tan apasionante de la genética.
3: Eh, a ver. En realidad yo cuando decidí, yo quería al inicio quería ser médica eh, y me encantaba y me metía la brigada de primeros auxilios en el colegio y toda la cosa, eh, pero cuando mi mami es odontóloga. Y cuando tuvieron, le llamó a alguna vecina que se había roto la cabeza y que quería que mi mami le ayude a suturar y, y mi mami le encanta todo eso. Entonces yo había aprendido recién en la brigada, dije yo, yo voy, yo te ayudo y voy a ser médica. Y llegué y no pude con el charco de sangre que vi ahí y, y ahí me di cuenta que soy como muy susceptible a estas cosas. Entonces o sea, yo si sí veo algún accidentado o algo. Quiero ayudar, pero no puedo verlo en vivo, entonces, me, entonces dije creo que no es directamente esto, y, pero la genética siempre me llamaba la atención y eh, tuve la suerte de que en el colegio nos llevaron gratuitamente a quienes habíamos dicho que íbamos a seguir medicina a una conferencia donde estaba el señor que clonó la oveja Dolly, mm. Él era Jan Wilmot wow. Y eh, yo ahí O sea, era todo en inglés, yo no entendí Casi nada, pero y, vi genes <risa> Farmacogenética, no sé qué Y, y me encantó claro. Y entonces de ahí eh, También, claro, mi mami me dijo así Como muy, muy claramente Yo no te puedo pagar universidades privadas Lo máximo a lo que podemos llegar es la ESPE Y vi que ahí había esta carrera Y era nueva Y tenía como potencial, entonces dije Bueno, me, me lancé a esa carrera y, pero yo me lancé siempre a la carrera con esta visión de la genética humana, de aplicarle a la medicina, y la carrera en la espera muy eh, hacia el área vegetal, hacia el área ambiental, y tenía muy poquito de la, de la parte biomédica. Entonces yo por años pensé que me había equivocado de carrera Porque a mí la parte ingeniería no me gusta eh, Pero luego ya cuando logré hacer el máster Realmente me di cuenta de que sí, de que los genes era lo mío y, y me encanta, me encanta este tema Y entonces ahí pues eh, también bueno había como este tema de querer estudiar cáncer eh, y tuve la suerte en el máster de que me aceptaran en un laboratorio Que pude hacer la tesis en, en células de cáncer de mama Y entonces eh, de ahí volví y tuve la oportunidad de ser mmm, docente de genética Y dije, creo que por aquí va Y ahora pues si estoy pensando, estoy así poniendo todos los, todas mis fuerzas Todas las velitas para ver si es que logro eh, hacer el doctorado en, en el próximo año y quiero irme por un tema que me encanta, que lo encontré recién, y dije, cuando leí dije este es, y ojalá ahora que les cuento se haga realidad, eh, se llama Epigenética Social. Ah, wow. puede traducir. Es tema... Sí, ahí voy. Así. Entonces, se trata de eh, la epigenética, no sé si ustedes han oído esto de que hay memoria genética y hay cosas que se heredan y eh, es real, o sea, a nivel de, de nuestro material genético, de nuestro ADN, hay algunas modificaciones que se van heredando, y entonces, por ejemplo, eh, cosas que suceden, por ejemplo, una señora que fue fumadora, eh, el riesgo para su nieta, aunque el, su hija no fume y la nieta no fumen, su nieta tiene más riesgo de tener diabetes porque su abuela fumó en su época. Eh, eh, los sobrevivientes, por ejemplo, de la hambruna en la, en la Primera Guerra Mundial tienen descendientes más pequeñitos porque a pesar de que ellos ya no vivieron eh, la hambruna, pues las modificaciones genéticas hacen que, que tengan como esa memoria. Entonces la epigenética me ha apasionado por eso. Pero cuando encontré este tema de epigenética social, eh, yo siempre quise vincular como lo que hacía, y por eso un poco el proyecto fue hacer enfermedades genéticas raras, porque quería vincularle a, a lo social, no sabía cómo. Le veía como acá la ingeniería en biotecnología, la biotecnología biomédica y acá lo social, y me sentía así como... Entonces, claro, por eso también el feminismo, porque eso es como una lucha ahí social claro. dentro de lo científico claro. también. Eh, pero cuando eh, descubrí este tema es justamente ver cómo los eh, cómo las condiciones de vida, eh, estos que les llaman los factores determinantes de la salud, eh, cómo esto influencia en cómo se expresan tus genes y cómo eso te causa enfermedades. ¿no? Entonces eh, me encanta porque es como eh, estudiar los genes, cómo se alteran, pero también, yo creo, ¿no? Ahora no sé cómo, ya cómo será el resultado del investigar, pero eh, creo que podría ser, por ejemplo, algo tan sencillo como demostrar que mmm, una intervención muy simple en, en, el, en la comunidad, en la salud de la gente, eh, que sé yo, por ejemplo, el acceso a plantas o a un césped o a agua potable que muchas personas no tienen. Entonces, ¿cómo eso puede ayudar a detener enfermedades y demostrarlo que los genes cambian su expresión y, y que incluso podría afectar a sus futuras generaciones, ¿no? las condiciones de vida de la gente? Uh -huh. Ahí quiero separar. Hay un tema que hay, eh, se habla del, del determinismo genético. Yo no estoy a favor de eso, porque es como un tema de... Eh, un poco lo que Darwin planteaba de que... Digamos que hay individuos más aptos, menos aptos, y es como esto de tú ya naces así, vas a ser así y demás. Eh, ¿Por qué no es real? Porque si bien tenemos predisposición genética, lo que favorece para que desarrollemos determinadas características es el ambiente, ¿no? Uh -huh. Y el determinismo genético más bien ha causado eh, discriminaciones, ¿no? Se han hecho estudios así como, por ejemplo, de de decir que eh, el, los presos, por ejemplo, en determinada cárcel, todos tienen tal gen, que, y es el gen de quienes son okay. delincuentes. Entonces, no es real, ese era un estudio que luego fue muy, deb, muy debatido. Entonces, no, no tanto por ahí, por el determinismo genético, sino más bien demostrar cómo este tema de que eh, las condiciones de vida influyen en, en la salud o enfermedad, que ya lo sabemos, pero también a nivel genético como eso se, se modifica para que tú tengas determinadas enfermedades y entonces eh, poder evaluar eso, más o menos esa sería la idea.
2: Qué lindo, como una especie de legado sí. también que podemos ir dejando cada uno hacia nuestras relaciones también súper interesante esa parte. Y relacionándolo un poco con lo que está pasando ahora con la pandemia, quisiera saber cómo has vivido tú esto de ser ahora científica en este momento tan crítico. A ver, ha sido, eh, ha sido yo el otro día
3: conversaba con una amiga y claro me decía, eh, ha sido una época súper dura para, para todos no y la salud mental se ha visto afectada, y eso, quienes no nos hemos visto afectados en eh, nuestra salud por la enfermedad mismo y, y el golpe económico que ha sido también para, creo que para todos. Justo coincidió, a ver, yo... Yo por eso suelo recalcar que soy ap aprendiz de científica porque creo que no he hecho así como muchísima investigación, he hecho algunos proyectos y quiero hacer más, pero estoy en ese camino. Y entonces cuando empezó la pandemia justamente empezaba con un, otro pro un segundo proyecto para diagnosticar enfermedades raras en pacientes que son generalmente de escasos recursos, que no pueden acceder a un diagnóstico. Pero tuvimos que suspenderlo porque era mucho riesgo mmm, llevar a los pacientes, llevar a que los diagnostiquen y nada más. Eh, entonces, ese proyecto se suspendió. Eh, y claro, también fue el caos porque también soy mamá y de, y de guagua chiquita, de tres años ahora. Entonces, eh, al inicio, las dos primeras semanas perdimos la cabeza con mi esposo. Estábamos vueltos locos. Entonces... Eh, mi mami se vio afectada por la pandemia porque ella es odontóloga y no podía abrir su consultorio en todo este tiempo, entonces dejó de recibir ingresos, de tener ingresos a sostenerse a cero. Entonces, eh, lo mejor para todos fue apostarle a la comunidad, entonces yo me fui a vivir donde ella, además tenía un, un espacio verde que mi guagua disfrutó toda la pandemia. Entonces, uh -huh. digamos que particularmente para mí fue bonito porque pude estar con mis papis pude estar con mi guagua pero sobre todo lo que fue bonito es que pude hacer divulgación científica que también siempre me había gustado un montón y nunca había tenido la oportunidad de hacerlo siempre miré como al mundo de, de la ciencia en el país como muy lejano como, y, y como que era imposible hacer escuchar la voz pero creo que en esta, en esta temporada fue, eh, no podía investigar porque estábamos todos encerrados, en, en, en tenía mis clases con mis alumnos, pero no era mucho lo que yo podía hacer, digamos, ¿no? Entonces dije, la forma de ayudar es un poco ayudar a, a, a informar a la gente, porque también había mucha información falsa y demás. Entonces ahí empecé como en esto de la divulgación, y ahí fui conociendo eh, más científicos y demás, y claro, también es como una cadena que se fue, o sea, como una bola de nieve que fue creciendo, creciendo, creciendo. Y claro, aceptaba luego ya que la ponencia aquí, que una entrevista acá, ni yo nunca en mi vida me imaginaba estar así, de, de tener que preparar muchas ponencias o ser entrevistada en la televisión o en la radio, nunca en mi vida me hubiera imaginado. Y de pronto vino esto, y claro, es bonito lograr transmitir a la gente y demás. Pero te puedo decir que ahora, al cabo ya de este año, y también con mis proyectos personales, estoy así exhausta. Justamente ahora estaba leyendo un artículo que decía que el personal de primera línea está agotado.
2: Claro. Son pero, mujeres.
3: exacto, pero decía, o sea, yo no soy de primera línea, pero ahí justo este artículo decía, y los científicos también, porque han estado un poco... Tratando, o sea, nunca había leído tantos papers como en esta, en esta época De uh -huh. tratar de estar actualizada para ofrecer información a la gente Y es que es una locura porque en dos semanas que no leas ya te desactualizaste Porque claro. sigue cambiando tan brutalmente Y entonces es, es un, era un trabajo muy intenso Y entonces ya a partir de desde enero he sentido como que ya estoy <ríe> de bajada Porque ya necesitaba parar y, y sí siento que ha sido como un desgaste que pareciera que no es mucho no lo que se puede hacer, pero sí también te demanda estar preparándote, leyendo eh, y tratar de transmitir información eh, actualizada y en palabras sencillas también. Claro, ¿no? para que para... sea
2: comprensible. <ríe> Exactamente quería preguntarte por qué vías lo has hecho, Stefi, porque yo creo que desde el principio... Todos nos vimos en la necesidad de buscar información para enfrentar al COVID, saber cuáles eran los cuidados que debíamos tener. También ha estado el tema de las vacunas. Y en general notamos que ha existido mucha desinformación, una cantidad claro, impresionante sí. de noticias falsas. Información falsa. ¿sí? información errónea. Y creo que es de ahí donde las redes pueden ser un arma de doble filo si no se busca estas fuentes fidedignas, estas fuentes confiables.
3: Claro, y, y además... Y creo que además nadie es profeta en su tierra, entonces en los chats familiares igual a mí no me creían, sino al, al, al mensaje de por ahí, entonces eh, sí ha sido complejo. Entonces eh, yo empecé a poner en mi muro cosas. Esto también coincidió que hace un año, en el 11 de febrero, que era el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, mm. eh, yo por primera vez me habían invitado a alguna a una charla sobre eso, y coincidí en esa charla con Claudia Segovia, que vi que le, le hicieron un podcast de ella uh -huh, también. Sí. Y entonces, eh, para mí fue un gusto porque ella fue mi profe cuando yo estaba uh -huh. en la ESPE. Eh, yo la admiraba mucho y ella justo me daba genética, aunque ella uh -huh. se dedicaba a la genética vegetal, pero desde ahí yo tenía mi gusto por la genética y eh, coincidimos yo le dije, bueno, ¿qué hay que hacer para estar en Ramsey? ¿Cómo creamos un nódulo en la Udla? Y justo antes de la pandemia creamos este nodo con este nodo. <risa> Entonces, uh -huh. eh, por eso me abrí Twitter porque no me había, yo no tenía Twitter, solo tenía mi Facebook, no podía con más redes sociales y eso permitió que eh, también me inviten de algunos lugares, de, incluso en Perú tuve la oportunidad de, claro, que en esta pandemia uno viajó a todo el mundo vía sí. Zoom, uh -huh. incluso en Perú pude estar, fue muy bonito porque estaban de todos los países eh, de Latinoamérica. Uh -huh. Entonces fue a través de las redes sociales, pero eh, como nunca también los periodistas regresaron a ver, a ver si nos preguntaban algo uh -huh. y eso ha sido como como el, la forma de divulgar, y lo otro, el, el, la primera cosa que hice fue un artículo que le hice a modo de, en un blog de un, un amigo mío, Nicolás Grijalva se llama, y Ajá. entonces él tiene este blog que se llama Microbios, y ahí empecé como a hacer un, eh, primer, un primer artículo de eh, qué es lo de la carga viral, me acuerdo, Luego hice algunos más y luego pues ya empezamos a hacer como ponencias y, y estas cosas para, para ir informando ¿Cierto? Y creo que la bande la lucha que más abanderé fue la de la lucha contra el dióxido de cloro Que estaba muy difundido uh -huh. también acá Y entonces eh, ahí como que ahí empezó
1: también un poco la,
3: la divulgación
1: ¡Qué interesante! <risa> Y, bueno, vamos a hacer una mini pausa porque hablando del tema de la, de la investigación y de la ciencia, en el año 2020 vimos que hay dos, dos mujeres, dos expertas en tecnología genética que ganaron el premio Nobel de Química. Son Emmanuel Charpentier y Jennifer Dodna. Vamos a escucharle. La otra mitad en la historia. The 2020 Nobel Prize in Chemistry. To Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna. El 7 de
2: octubre de 2020, las científicas Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier recibieron el Premio Nobel de Química por desarrollar las llamadas tijeras moleculares, una revolucionaria herramienta con la que se puede cortar con láser largas cadenas genéticas y permite a los científicos editar genes concretos para eliminar anomalías que generan enfermedades. Su hallazgo abre la puerta a la cura de enfermedades hereditarias. Mi mayor esperanza es que se utilice para bien, para descubrir nuevos misterios en biología y para beneficiar a la humanidad", dijo Jennifer Doudna al enterarse del reconocimiento que les otorgó el Comité Nobel. Es la primera ocasión en que dos científicas mujeres ganan juntas de este reconocimiento, que es considerado el más importante en avances químicos a nivel mundial. Al recibir el premio Nobel, Emmanuel jacques dijo mi deseo es que esto brinde un mensaje positivo a las jóvenes que deseen seguir el camino de la ciencia y les muestre que las mujeres en la ciencia también pueden tener un impacto a través de la investigación que están realizando.
1: Interesante esta pastilla y justo tú nos hablabas un poquito al principio de este tema de la mujer en la ciencia, ¿no? que somos una minoría y es, es obviamente más, más dura la tarea pues de, de, de sobresalir ahí. ¿Y qué, qué opinas de, de esta labor, de estas dos científicas que, que llegaron a tener este reconocimiento el más grande, el, el Nobel?
3: Sí, o sea, fue realmente para todas, creo, una, un hito, ¿no? Una gran, gran noticia. Y además que esta técnica, pues justo permite, por ejemplo, entre las aplicaciones que podría tener, es la terapia génica por ejemplo, para tratar las de enfermedades genéticas raras. Entonces, eh, fue, creo que cada vez que una mujer va destacando en ciencia, pues va dejando el camino también para, para las demás. Entonces, sí. Eh, y a la par, creo yo, también eh, se me va el nombre ahora, pero eh, uh -huh. quien diseñó la, la vacuna de, en base al ARN mensajero, que son las primeras que salieron uh -huh. bien también fue una mujer que venía en estos 30 años investigando y que todo el mundo le decía no, no, eso no no no, no, no se que va a poder hacer, lo siento mucho, no le vamos a financiar. Y ella siguió y siguió y ahora fue como la la que les proporcionó una, una plataforma de tecnología que antes no se había usado y que fue mmm, súper buena porque permitió tener vacunas en, en un año. Entonces, sí, creo que ha sido como... Más visibilizada también la contribución de, de las mujeres científicas. Sin embargo, también eh, creo que igual eh, Remsi hizo una encuesta eh, y de todas formas también la situación de las mujeres en general, ¿no? En la pandemia fue más dura, ¿no? Asumiendo muchos roles. Y creo que de las científicas fue también así. Entonces también eso fue un poco... Eh, lo que a mí me daba gusto y yo también seguí invitando a más colegas a la, a la divulgación, porque normalmente no hemos sido nosotras las que tienen la voz, ¿no? Siempre han sido científicos, varones, eh, ya mayores, ¿no? Eh, y ha sido un poco acaparada la voz. Entonces, eh, también esto ha sido, creo que de las victorias un poco en la pandemia, ¿no? De que han empezado a darse cuenta que también hay expertas, mujeres, científicas, eh, que son igual de, de capaces, ¿no?
2: Sí, sin duda, es muy positivo que la divulgación les haya permitido ser escuchadas y confiemos en que este proceso se mantenga y se fortalezca. Y ahora volviendo un poco al tema de las enfermedades raras, quisiera saber cómo funciona la investigación y el apoyo para quienes reciben este tipo de diagnóstico aquí en el Ecuador, porque conozco de cerca el caso de muchas personas y familias que viven esta situación y Muchas veces se sienten desamparadas y sin claridad de qué hacer o a quién acudir. Sí,
3: ¿sabes que mm, Ha sido, digamos, es como de las enfermedades un poco desatendidas, por eso les llaman huérfanas también, eh, y yo creo que sí ha habido como un, un desconocimiento general, digamos, de este tipo de enfermedades, porque eh, son alrededor de 7.000 enfermedades raras que existen, que se han descrito y que se siguen descubriendo año a año. Y entonces, eh, digamos que los médicos eh, tratantes no están tan familiarizados con todo este tipo de enfermedades y entonces a veces en el diagnóstico se equivocan eh, o no saben cuáles son las técnicas diagnósticas a las que podrían acceder porque depende de la alteración genética, etcétera. Entonces... Eh, se calcula que en nuestros países los pacientes si llegan a tener un diagnóstico, eso puede tardar de 5 a 10 años.
2: Mm.
3: Quienes llegan a tener, y hay otros que no llegan a tener jamás el diagnóstico. Entonces eh, sí es una realidad bastante dura. Eh, y además de que claro, como no son la mayoría de la población, pues en, en temas de salud ah. pública eh, se prioriza el fármacos que son para enfermedades que son para muchas más personas. Claro, y entonces uh -huh. estas personas no pueden acceder a, a un fármaco para su enfermedad y a veces ni siquiera al diagnóstico,
2: eso te digo cuando les dan diagnosticado. Muchas veces lo que pasa es que como no están en posibilidad de determinar la enfermedad, hay profesionales que ponen en duda lo que está viviendo el propio paciente. Uh -huh. Yo conozco el caso de una amiga muy querida uh -huh. a quien le decían más o menos que era psicosomático lo que estaba experimentando. Sí, eso justo, eh, yo en el 2019...
3: Eh, pude ir al Congreso de Enfermedades Raras, el primer Congreso Internacional de Enfermedades Raras que hizo, que es FUNEDERE, que es la Fundación de Enfermedades Raras aquí, y ahí eh, lo bonito fue que eh, llevaron a pacientes de enfermedades eh, genéticas raras para que contaran ¿Cuáles habían sido sus experiencias? Y justamente la mayoría decía eso, ¿no? Que eh, a veces la gente no entiende porque si no te ve discapacitado, así visiblemente, mm. eh, piensa que incluso los papás de, de estas chicas, estos chicos pensaban que es una vaga, no quiere estudiar, mm. no solo quiere pasar durmiendo. Y entonces no, no hay como esa conciencia. Y luego también... Mm. A mí me indignó, por ejemplo, un montón cuando hubo este tema de los carnets del Conadis de algunos, uh -huh. alguna gente que se la sacó para tener carros del año y demás, porque a muchos pacientes con enfermedades genéticas raras les niegan el carnet porque les dicen que uh -huh. no tienen suficiente eh, invalidez, discapacidad, ajá.
1: O no, y entonces o no, es visible, no les dan... Claro.
3: Exacto, no es visible para ellos, entonces no les dan y claro, hay cosas como esto que, que tú comentas que son dolores, que no es que va a ser visible, pero que les, les inhabilitan, entonces sí es una realidad muy dura eh, y el problema es que el diagnóstico genético a veces es tenemos que secuenciar el gen, entonces aquí se, se puede hacer también, no siempre tenemos que hacer diagnóstico eh, genético, eso se puede hacer para confirmar. También hay uh -huh. los análisis bioquímicos, radiografías, otros tipos de análisis que pueden ayudar al diagnóstico si es que no se puede acceder al genético. Pero, por ejemplo, el proyecto que nosotros hicimos previo a este que se suspendió, era en dos hermanas lojanas que les habían uh -huh. diagnosticado mal. Les habían dicho que ellas tenían una anomalía cromosómica que es el síndrome de Turner y, y, y ellas tenían ese diagnóstico. Y un amigo así, ah, bueno, hagamos un proyecto con estas chicas, veamos qué podemos, en qué podemos ayudar. Y cuando solamente confirmábamos el diagnóstico del síndrome de Turner para seguir con el proyecto, eh, la, la colega que nos ayudó en la UDLA, que se llama María Eugenia Sánchez, nos decía, chicas, yo estoy contando los cromosomas de, de ellos, de estas dos uh -huh. hermanas, y no tienen Turner. Y ya ha he hecho no sé wow. cuántas repeticiones y no tienen. Entonces, híjole, ¿qué tienen? Y entonces ahí empezamos a averiguar y, y claro, ya en la U ya no nos creían porque nos demoramos mucho con el proyecto porque salió otra cosa que no esperábamos. Y me acuerdo que nos dijeron así como, bueno, ya la última oportunidad que les damos es que vayan y secuencien este gen eh, que les pedimos nosotros, uh -huh. pero escojan un solo gen. Y no estábamos tan seguros de cuál era porque había, algunos, había unos cinco posibles. Entonces fue como tratando de afinar todo ya este mandémoslo a secuenciar este y, y es como ganarse la lotería porque logramos encontrar la mutación en ellas y es una mutación muy rara que no, no está reportada mucho a nivel mundial pero que es curioso porque eh, como que coincide eh, con ahí lo que nos dijo la mutación bueno era que el, el padre y la madre tenían la mutación, heredaron a sus hijas, sus hijas tuvieron la enfermedad que era hiperplasia suprarrenal congénita, eh, pero lo curioso es que nos decían que los ancestros que tienen esta mutación normalmente son de España y de Portugal. Nos decíamos mm. un poco raro de Portugal, un poco raro, pero bueno. Pero luego he estado leyendo un poco de enoja también, no sé si ustedes han oído de estos enanitos que tienen síndrome de Larón, mm -hmm. eh, y ellos también la mutación, la ancestría, digamos, de dónde viene, es justamente de España y de... Y de de Portugal, y el, y el contenido genético de ellos uh -huh. es muy particular porque esta enfermedad sí, del Larón, si bien les causa esta, esta enfermedad, uh -huh. les protege del cáncer, ellos no desarrollan cáncer. Wow. Y además también es como que no tienen envejecimiento y es un poco esto de Loja y Vilcabamba, entonces ahí hay cosas bastante wow. interesantes claro. que ya cuando estudias Qué los loco. genes podrías seguir profundizando, ¿no? Wow. Que es
0: más allá, allá del Qué diagnóstico. Muerte. Y Stefi, pasando ahora ya a, otro, a otra parte de, también de tu vida, de, dentro de tu vida laboral, una parte importante es la academia. ¿Podrías comentarnos un poco sobre tu experiencia como docente y cómo ha sido esto de enseñar ya. ahora en clases virtuales? A ver,
3: contarte pues, eh, para mí fue curioso ser docente porque no era algo que me planteaba así como de estas cosas que dices yo quiero enseñar. Eh, y de hecho fue muy curioso porque cuando yo empecé a dar clases, al poco tiempo me quedé embarazada Y tuve un embarazo de unos estragos terribles Y, y luego fue de riesgo y bueno, no, es complicado, complicado Entonces así, así empecé yo la docencia eh, Y luego siempre eh, también yo tenía como muy muy claro que yo no quería la docencia que yo había tenido en la ESPE, porque así como hay lindas profes como la CLAU, también tuvimos profes muy, eh, muy estrictos, muy rígidos, machistas, y entonces yo no quería replicar eso. O sea, si algo tenía claro sobre la docencia es que eso no lo quería replicar. Y la docencia también es un camino, yo debo decirlo, de prueba-error, ¿no? de llega a tu primer grupo, pruebas cosas, ves cómo te va, a veces no te va bien, viene el siguiente. Luego como que uno va encontrando su camino, su identidad con los chicos, me di cuenta de que me gusta mucho enseñarme, y de ahí también viene lo de la divulgación, porque me gusta explicar, me gusta eh, tratar de que sea así como... Eh, a veces quizás me salto cosas complejas, pero trato de darles como lo más sencillo posible, como lo más aplicado posible para que no se frustren. Y eh, en este tema de la... De la, de la virtualidad, pues ha sido bien complejo. O sea, yo me acuerdo cuando recién nos tocó, porque hubo una primera vez que tuvimos que dar clases virtuales que fue durante el paro de octubre de 2019, uh -huh. pero fueron un par de clases eh, y, y no todavía no, no teníamos idea de lo que era dar clases realmente en la virtualidad. Entonces, ahora que vino la pandemia... Eh, Tuvimos que empezar, y me acuerdo que todos los profes, creo yo, sin excepción, estamos nerviosísimos de la semana previa al, al lunes, y el lunes todos nos mandábamos buenas vibras y buenas energías y demás. Yo, por ejemplo, sí soy de las que extraña el, el contacto mm. visual, el, el claro. sí, o sea, pararme frente a ellos, caminar, sí, o sea... Estar aquí como ah, que presencial. sí, y además no todos por, por este tema mismo de la conexión, claro. respetar un poco su privacidad, no les podemos exigir que enciendan la cámara. Y claro, desde sí. el tema del respeto yo, yo lo entiendo, pero en cambio es claro. todo el tiempo estamos hablando a, a letritas, a, la a las iniciales <risa> o a las fotos. Y se y, pierde
1: el contacto, se claro. Se pierde claro. visual, visual, claro. personal. Y claro, y en el otro visual. lado de...
3: A veces les exigimos cosas y, y de pronto te llega un correo de, profe, no pude estar en clase porque mi papá está con COVID, eh, profe, no pude porque mi abuelita falleció ayer con COVID. Entonces también es como saber un poco entender las, las circunstancias porque a veces hacemos como que la vida siguió. Pero no es tanto así, o sea, estamos atravesando una pandemia que tratamos de aferrarnos a lo, a lo bueno para sobrevivir, pero es una situación bien compleja. Claro, son
2: todos esos cambios a los que hemos tenido que irnos acoplando ahora y que ojalá ya con el pasar del tiempo y con el avance justamente de todas estas investigaciones científicas tengamos buenas noticias muy pronto. ¿Y podrías uh -huh. contarnos un poco de tus proyectos futuros dentro de tu campo profesional? A ver, expectativas tengo ahora, pues, ahora acabamos de empezar un
3: semestre, están a la par capacitándonos en temas de educación centrada en el alumno y, bueno, nuevos paradigmas, que eso también ha sido una experiencia muy bonita. Y, pues, mi idea es como seguir en la docencia, pero también estoy como esto, apuntándole al, al doctorado. Entonces, eh, digamos que esa es como ahora mi expectativa mayor y estoy como reuniendo mis esfuerzos en eso, estudiando para el TOEFL y, y algunas cosas ahí, entonces... Eh, y luego, claro, buscando también luego becas, porque tampoco es, claro. es fácil sin una beca pensarlo. Pero uh -huh. yo, yo lo que siento es que para poder aportar, yo sí siento que podría quizás aprender más todavía para poder devolverle más también al país, porque mi idea sí siempre es volver. Entonces, cuando pude uh -huh. hacer el, el máster, muchos me decían, pero no te vayas con becas en ESIF porque te van a obligar a volver, y yo no, pero es que yo sí quiero volver. O sea, para mí es como mejor si puedo volver. Entonces, esa es un poco la, la idea ahora. Entonces, sí quiero prepararme más, aprender más, pero mi idea es volver, volver acá. Y, y bueno, tengo sueños locos. O sea, tengo sueños con una, una amiga que ella es comunicadora, es, eh, bueno, le hace a todo. Y, y ella me decía, pero pongámonos una fundación, tú lo que quieres. Mm. Y yo, sí, como si quisiera algo social. Qué Entonces, bien. a mí eso me pareció bonito porque digo, es, es realmente eso, ¿no? O sea, yo sí mm. creo que la ciencia debe estar al servicio de la gente. Entonces, ya como que a futuro sí sueño con cosas así locas, ¿no? Que saldrán, no saldrán, pero <ríe> eso esperaría así
1: como ya a futuro. Sí. Qué chévere, Steffi, qué importante eso que estás, que estás diciendo, porque eso, la ciencia tiene que estar al servicio del, de la gente, qué lindo el trabajo que haces, que es con ese propósito de, de ayudar, de, de descubrir soluciones, y también qué lindo lo que acabas de decir, de yo quiero volver, parece súper importante, porque creo que tenemos científicos ecuatorianos que no siempre se va a conocer su, no todo el mundo, digamos, conoce su trabajo, pero creo que, que se hacen así aportes importantes como lo que ustedes están haciendo. Así que gracias por compartir y todos estos detalles de tu vida y de tu trabajo. Y ahora te vamos a te vamos a hacer un pequeño cuestionario que es el siempre el final de nuestro programa. Qué nervios. Tipo, no estoy bien. Ah, es como un test psicológico. No, no es, es un test psicológico divertido.
0: Cuestionario Flash
1: pero la idea un poco es, es decirte una palabra y que tú nos contestes, ojalá con una palabra también lo primero que se te venga a la mente. Por ejemplo, yeah. empezaríamos con la palabra vida. Color. Realización. Felicidad. Conocimiento. Servicio. Pasión.
3: Luz. Investigación. Curiosidad. Arte. Sublime. Futuro. Esperanza. Verdad. Dura. <risa>
1: historias de la otra mitad.
3: Ay, no, lo tengo que decir en una palabra. <risas> Puede ser en una frase cortita. <risas> eh, que se escuche también, ¿no?, nuestra voz, que, que, que sigamos por
2: por esa equidad. ¡Qué hermoso, Steffi! Eso es exactamente lo que buscamos con el podcast, que se escuche, que las voces estén aquí presentes, vivas, compartiendo sus historias. Me encantó escuchar tu sentir de que la ciencia debe estar al servicio de la gente. Creo que eso es algo de lo que hemos sido testigos en esta pandemia, porque hay muchísima gente valiente y con gran vocación que está trabajando incansablemente, tanto en primera línea exponiendo su vida a diario como en el área de investigación científica. Creo que es algo que debemos de agradecer y valorar, sobre todo actuando responsablemente frente a la pandemia, para que todo este esfuerzo sea retribuido. Qué bueno que tú tengas de ese interés por humanizar mm -hmm. la ciencia y estoy segura de que muy pronto vas a tener esa fundación que te estás proponiendo. Gracias, gracias. Un millón de gracias
3: de nuevo. solo los Muchas gracias, Esteli. Te
0: invitamos a, a ti y a todos nuestros oyentes que sigan y nos escuchen en Apple Podcasts, en Anchor, Spotify que igual estamos gustosos de que nos busquen en nuestras redes como Historias de la Otra Mitad estamos en Facebook, en Perdón. Instagram <ríe> y también, bueno, pueden escribirnos nos encanta recibir los comentarios y sus feedback a nuestra página web la mitad.com. Historias de la Otra Mitad
2: Voces que transforman el todo
0: Historias de la Otra Mitad Historias de la Otra Mitad sí, Historia. Historias de la otra la mitad. Historias de la otra mitad. Historias
1: de la otra mitad. Agradece el apoyo de
2: Asociación Humboldt. CRM Representaciones.